0: Umitnost govora. Buduči govorniki ženskega in možkega spola potrpite še s postušanjem zadnje dvanajste oddaje. Zdaj pa za zaključek pomenkov še o vsebinski pripravi govor, potem, ko so nam znane organizacijske okoliščine. Vsebinska priprava je petdelna, zato si je za dovolj časa. Gre za prvič invencijo ali iznajdbo, drugič dispozicijo ali razvrstitev, tretjič formulacijo ali sestavljanje, četrtič memoriranje ali učenje in petič artikulacijo ali izvajanje. Kakor se čudno sliši, je prva faza priprave, iznajedbali invencija najzahtivnejša in zato po porabljenem času res negotova. Da pride na vdih, se pač ne moremo presiditi. Do zamisli pridemo na različne načine. Nekdaj smo brskali le po knjigah in revijah ali se ozirali na domače knjižne police. Danes imamo na voljo računalniški splet, kjer je hitreje zbiramo podatke. Sledi izbira enotnih izrazov za naš nastop, kajte v raznorodnem gradivu je izrazje pogosto raznoliko, zaradi česar bi bil poslušalec zbegan in bi sklepal, da govorimo o različnih pojmih. Izbranim pojmom dodamo še definicije, ki morajo biti med seboj kompatibilne. Sledi izbira trditve ali teze, o kateri bomo prepričovali poslušalce. Ne pozabimo nam rečna cicero novo definicijo, da retorik z besedo prepričuje. Ko smo prišli do trditve, je dobro v preizkusni fazi posumiti vanjo, da tega ne bodo slučajno storili poslušalci namisto nas. Ob najdemo šipka mesta, ki jih s formulacijami še utrdimo. Trajanje dispozicije je različno dolgo. Če gre za govorno vrsto predavanja, ima govornik za pripravo dovolj časa. Pri intervjuju pa je za odgovor dejansko na voljo le nekaj sekund, torej mora invencija potekati bliskovito. Zato pri predpripravi na intervju posvetimo več časa razgledovanju pogradivu v okviru izbrane teme pogovora. Razvrstitev ali dispozicija je druga faza priprave, ki naj poteka pisno. Izberemo običajno konvencionalno schemo, ki je sestavljena iz ovoda, razpravljanja in zaključka. Možna bi bila tudi drugačna razvrstitev, a se jo lahko privoščijo na izjemni govorniki z zelo dolgo in bogato prakso, torej z izjemnimi izkušnjami. Prvič, v prvem delu, v vodu v govornik za pridobivanje naklonjenosti poslušalcev skako izvirno prijazno mislijo, naprimer o kraju nastopa, in z iskreno skromno samopredstavitvijo. Ni primirno, da skuša govornik pridobiti poslušalce stavkom, bom čisto kratek, ker to žali njihovo odločitev za poslušanje. Sledi vzbuditev zanimanja za temo z razlagov z zakaj želi govornik vprašanju govoriti. Uvod, vod, ki smej trajati samo eno petino govora, se znali poslušalce ne hotej tudi z napovedjo sloga in vzdušja med govornim nastopom. Tu mislim na svečanost ali na umirjenost ali na žalost, lahko pa na sproščeno kumičnost. Že v se mora poslušalec na vzdušje naravnati. Drugič. V drugem to je o delu ali razpravljanju, ki traja tri petine govornega nastopa, Govornik razvrsti najprej trditve, ki jih navadno združijo neko konvencionalno števido, a dvejsta premalo, deset pa jih je preveč, trem pa ljudem z sledijo. Za grupiranje, ki je v bistvu umetno, govornik potrebuje znanje in iznajdljivost. Trditvam sledi dokazni postopek po vrstnem redu prejnanizanih trditev. Govornik uporabja tako imelovane objektivne dokaze, ki izhajajo iz trkovnega področja in subjektivne dokaze, s katerimi čustveno podpira svoje trditve. Med subjektivne dokaze štejejo mnenja avtoritet, izreki ali pregovori ali citati umetnikov. O naprimer nepreprečljivosti mnenja zdravnika v kolegovem ravnanju potrdi lahko govornik z izrekom vrana vrani ne S tem sicer objektivno ničestrni dokazov, a je odločilno v smerju razmišljanje poslušalcev. Enako veljako bi uporabil naprimer kak preširno vers, naprimer za dokazovanje nevarnosti ogrevanja ozračja. Veljajte naslednji dve priporočili glede izbire vrste dokazov. Il primo napotek velja al govorniku: 'Nai non dimentichi includiti in un govor anche di kakeggia prova soggettiva, che emozionalmente povdari la veridicità'svojich'trodito'. Il secondo napotek, pa velja, ai posluccialcemi: 'Pazio' che in un govoro, accusajano, non prevladujo i prova soggettivi, che o strokovni dotkovanosti' govornika. Seveda pa so prepovedane lažne obljube ali grožnje, s katerimi so skušali pridobivati totalitarni govorniki nasilno zbrane poslušalce za svoje zločinske podvige. Dokaznemo postupku v zadnji tretini sledi ponovitev in utrditev predlagane teze. Tretjič, končna, tretja petina, ki je sklep ali zaključek, pa se precej razlikuje od V njem govornik pozove poslušalce k sprejemu stališč in k ravnanju. O tem delu mora govornik razmisliti že na samem začetku priprave. Če ga ne predvidi, govor ni bil pridobivanje poslušalcev. Torej mora govornik že med odkriti ta poziv. Govornik naj ne zaključi z napovedjo konca, kar se jo pridiki utrdila tradicionalnim amen, ki pomeni tako bodi. Ampak z neko krepko ali slikovito misljo una visione, o una visione, o una visione, o una Najbolje, da ga v cenoti zapišemo in pritem upoštevamo značinnosti govora. To pomeni, da prevladujejo krajši stavki z malo odvisnikov. Lahko govor zapišemo samodeljno, takrat zabeležimo tezo, dokaze zanjo, obvezno pa povezovalne stavke med posameznimi deli. Pri delnem zapisu pač ne gre za nikakršne točke, kot oznanjajo nekateri. Točke so namenene zgradbi govora, Invece, formulazioni. In pre-doddini, quarta fazi, ali učenju govora se učimo i s ponavljandoli govora tako, da se vivere v prostor, v katerem bomo nastopili. Nikakor ne smemo ločiti učenja besedila na pamet od učenja interpretacije. Učimo se govora hkrati da interpretiranjem, testo pa čim testo gledamo na zapisano da un Ob tem vidimo, da morda prvi poskus govora, kar znatno presega predvideni čas samega nastopa. Z naraščajočim števidom ponavljan se, odmerjenemu času izvajanja govora bistveno približujemo. Sklepna peta faza, artikulacija izvajanje, se sicer načrtuje, a odgovornika zahteva prožnost, da odstopi od kakega svojega stališča ali oblaži glede poslušalcev. V načinu interpretiranja naj sprožji pri poslušalcih vtis, kakor da govor pravkar ustvarja. Tako tudi govorni nastop lahko oddali od pripravljenega, vendar pa to ni razlog, da se pripravljanju sploh odrečemo. Naj zaključim s primeroj zgodovine glasbe. Vivaldi res dokončal glasbeni nastop z improviziranjem na eni sami struni, ker so samo ostale tri strgale. Ali zato, ker se je na igranje skladbe na štirih strunah res popolno pripravil. Improvizacija mu je služila kot rešitev nepredvidene situacije. To v prenesenem pomenu tudi za govorniške virtuose, ki se včasih znajdejo tudi v situaciji podobni vivaldjevi. Če je bila zadnja oddaja najdaljša, to na svoj način pomeni, da je priprava najpomembnejša za uspeh govornega nastopa. Na sporedu je bil jezikovni kotiček. Z današnjo, 12. dajo, zaključujemo niz, ki ga je pripravljal Jože Faganel z naslovom Umetnost govora. Njemu, pa tudi bravcu Janezu Beličiču, gre zasluga, da bomo lahko odslej, boljši in bolj zavedni govorci. Urednica Lucija Tavčar se ima torej najlepše zahvaljujem. Vas, dragi poslušalci, pa vabim, da v prihodnih tednih prisluhnete novemu nizu Andreje Kalc, Z naslovom, slogovne in skladenske droptine. Do takrat pa srečno.